2: Buenas tardes, aquí andamos ya en viernes, estamos en el viernes 23 de julio del 2021, le agradecemos profundamente que nos acompañe en esta tarde, su servidor Javier Solórzano, todo el equipo que hace posible la emisión, y además este, en un, ya es viernes, eh, hoy ha estado el día... Eh, entre brumoso, pero no, no hay todavía amenaza de lluvia, aunque no dudo con el gran tamaño de nuestra Ciudad de México que así sea. 98.5 DFM, Heraldo Radio, le agradecemos profundamente que nos acompañe deseando en verdad que vaya teniendo un buen día y que le pinte bien el fin de semana. Bueno, noticias importantes para los que vivimos en la zona metropolitana. Eh, somos muchos, ¿eh? Somos muchísimos los que vivimos en toda esta zona metropolitana de la, del país. Consideremos que eh, se están tomando de nuevo medidas. Eh, ya no quisiera yo pensar si son tardías o no, pero se están tomando medidas y punto respecto al coronavirus. Ha, se ha incrementado de manera eh, inquietante, peligrosa el número de contagios. Eh, se veía venir. Y este bueno, yo no sé si haya broncas en el gobierno, al interior del gobierno por las decisiones que toman unos y por las decisiones que toman otros. Cada quien ahí sabrá, pero lo más importante es que mientras se pelean ellos no dejemos de tomar en cuenta que lo más importante es la salud de la población. Entonces eh, el lunes vamos a dejar el verde, que yo nunca entendí por qué estábamos en verde tanto tiempo en función de tantas cosas que estaban pasando, ¿no? Estaban así enfrente de nosotros, pues, ¿no? Y, y nadie decía nada. Esa es una, ¿no? Y entonces, eh, pues de cualquier manera, vámonos directo ahí al, al, al color eh, amarillo y esto significa preventiva. Entonces van, algunas cosas van a cambiar, algunas cosas van a cambiar. Eh, eh, hay, hay una preocupación que, que uno sabe que es, que es real, no la preocupación de qué es lo que puede pasar con, eh, eh, con la economía, con muchas actividades. ¿no? Entonces, eh, incluso se empiezan a unir muchas, este, se, se empiezan a unir voces, por ejemplo, hoy en Milenio leí que un alto dirigente de este... Grupo está diciendo que hay que regresar a clase yo presencial. Yo diría, pues, señor, tiene tiene usted razón, pero hay que, hay que ver hay que ver muchas cosas que están pasando en relación a cómo hacerle, ¿no? Vamos a hablar del tema hoy para tratar de tener eh, el mejor panorama, ¿no? Y este, sumarnos a la polémica que está en Milenio, está en La, en la Jornada, está en, 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 en la calle, está entre los padres de familia, está entre todos, ¿no? ¿Qué hace? ¿Regresamos, no regresamos o por dónde nos metemos? Ese es el, el gran asunto. Bueno, eh, ese, es una, ese es uno de los temas. Al ratito hablaremos, vamos a hablar con el doctor Francisco Moreno al rato para que podamos eh, tener como claridad respecto a cuáles son y deben de ser los criterios. ¿Qué debe de pasar? Le, sí le quiero decir, que yo sé que usted lo sabe, pero de... Eh, a ver, de... De, del, ¿qué es hoy? Viernes. del miércoles al jueves, no significa que se haya pagado de miércoles a jueves, que haya este se haya dado de miércoles a jueves esa gran cantidad de contagios que nos dieron a conocer ayer, más de 16.000. Lo que sucede es que se juntaron y de repente se puede tener información de un día a otro, pero de repente la información va cayendo. Entonces, no es que de un día a otro hayan caído esta información y entonces hablemos de más de mil No, lo que quiere decir es que se han sumado en los últimos días más de mil que de cualquier manera y como lo vea, es un asunto que va increciendo, como dicen los italianos, va creciendo y creciendo y creciendo. Y eso, créame que ese es un asunto que por ningún motivo podemos nosotros soslayar ni pasar por alto. Ahí sí se lo digo, estamos metidos en un tema que nadie puede soslayar y que es de primera importancia. ¿Por qué? Eh, si bien eh, los mayores de edad, como su servidor, eh, ya tenemos las vacunas, también esto eh, tiene otra variable que usted y yo sabemos. ¿Sabe cuál es esa variable? Pues simplemente que no tenemos el, eh, la misma capacidad de resistencia y de salud que tienen la gente joven. Eh, la, 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 lo que estamos en esta paradoja es que la gente joven es la que se está contagiando y quizás tenga más elementos que nosotros. Pero de cualquier manera, recordemos que eh, se está tratando de instrumentar ahora un nuevo mecanismo para vacunar a la gente joven. Pero yo diría que no solamente se trata de, de eso, se trata también, y esto no lo perdamos de vista por ningún motivo, de entender que personas vacunadas también son susceptibles de ser contagiadas. O sea, la vacuna no le frena, no crea un halo en nuestro entorno en donde no puede entrar nada, todo lo contrario, bueno, no todo lo contrario, más bien, sí puede entrar algo y las cosas que entran están tan cabreras, como diría, ¿no? Están rudas, porque aquí viene la otra variable, entran y nosotros tenemos mecanismos de defensa, los mayores, con la vacuna, pero no tenemos la misma capacidad de defensa en términos de nuestros cuerpos, por la edad que tenemos. Entonces es una, es un, hay un conjunto de cosas que es importantísimo se lo digo, poder, poder poner por delante para tratar de resolver. Bueno, eh, hablaremos de ello al rato, pero no quería pasarlo para llamar la atención, no para llamar la atención de todos lo que tendremos que, sin lugar a dudas, este, tener el mayor de los cuidados. Bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas, eh, mucho, muy importante, es el hecho de que eh, hoy se inauguraron los Juegos Olímpicos. Eh, uno ha tenido esta oportunidad, le he dicho varias veces, eh, ojalá me haya visto en alguna ocasión de participar de ellos en términos este, de cobertura periodística y de programas diarios, etcétera. Y me tocó en el año de, de bueno, desde 2000, desde 1992, que fue Barcelona, una Olimpiada bellísima, por cierto. Ahí el gran José Ramón Fernández me invitó, entonces participé de la inauguración y ahí hicimos el noticiero desde allá. Estábamos en el noticiero matutino en aquella ocasión. Eh, era todo de bien visión, ¿eh? visión. Y luego tuvimos que participar, estuve pues, en Atlanta, estuvimos también en Sídney, que también fue, fue una preciosísima, eh, preciosísimos Juegos Olímpicos, este, o Olimpiado, como se diga, ¿no? antes de que vengan las multas. Y... También estuvimos en, eh, en, el, eh, en el 2004, 2008, en el 2016 en Río y hemos podido participar en el, también en los del 98, aunque en el, en el perdón, en el, 2000, en el 1988, pero ahí desde la Ciudad de México con Francisco Javier González que hicimos una pareja muy divertida, pienso yo. Bueno, todo ahí en visión con José Ramón Fernández. Bueno, todo esto, me acuerdo mucho de José Ramón Fernández en estos días porque realmente las transmisiones, de los protagonistas desde los Juegos Olímpicos, eran mucho muy atractivas en muchos niveles, desde el estrictamente del análisis deportivo y la información hasta lo que era la comicidad con personajes tan entrañables como eh, Andrés Bustamante, como Víctor Trujillo, en un tiempo como Ausencio Cruz y con toda la otra parte que trataba, bueno, se llevaba a efecto un trabajo muy padre en términos eh, intelectuales, culturales, artísticos, para ir de manera paralela. ¿no? Ayer ayer la noche vi por primera vez las transmisiones básicamente de Televisa y TV Azteca y pues este, sobre todo TV Azteca ha echado la casa por la ventana. ¿no? Pero con esas fórmulas que no sé si todavía esas fórmulas funcionan. El público dirá al final del viaje. Yo no sé qué tanto el público esté tan metido al principio de los Juegos Olímpicos. Siempre tarda, tarda uno en irse metiendo. Sabe cuándo empieza a cambiar un poco las cosas? Cuando caen las medallas. Este, si cae una medalla de México, es de ese Bernardo de la Garza, que él cree que en las próximas horas podría caer la primera medalla. Ojalá tengas razón, Bernardo, pero, este, pero pues esperemos. Entonces, de eso vamos a hablar y vamos a hablar con alguien que ha visto durante más de 45 años este deporte y está al tanto y sabe exactamente de qué se trata. Lo ha vivido en carne propia, le ha ido bien, le ha ido mal, pero sobre todo lo ha sido fundamental en el proceso informativo y analítico. Siempre tiene la nota en primer grado y además es un muy buen amigo. Entonces vamos a ir a la pausa, bueno, más bien a la identificación y nos vamos a ir directamente con Fernando Schwartz, que como usted sabe es eh, pues es, es un referente, ahora sí que es un referente, en lo que corresponde a los deportes, no solamente en el fútbol, sino lo que corresponde a los deportes. Entonces, bueno, gracias que nos acompaña. Son ahora las 17 con 10 ahora en la hora del centro y si le parece, vamos a empezar.
1: Solórzano, el referente informativo El empleado
2: del mes es El licenciado Díaz
3: Ah, para los buenos días Pongo todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2 Sí, todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2 Tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a Julio 27 Aplican restricciones
2: Bueno, ya me mandaron decir que no se puede decir Juegos Olímpicos, no vuelvo a decir Juegos Olímpicos. Bueno, vámonos entonces. Querido Fernando Schwartz, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado, mi querido Fer?
4: Qué gusto, Javier, un placer saludarte, pues inmerso en el mundo olímpico, pero a larga distancia, ya que a raíz de la pandemia, pues la empresa de Fox Sports determinó que no fuéramos a los Juegos, pero pues aquí desmadrugado, cubriéndolos a la distancia. Oye, a ver, Fer, ¿cuántos este, juegos, eh, ¿cuántas, eh, cuántos de estos que estamos
2: hablando de cada cuatro años te ha tocado este, cubrir? Eh? Ocho de verano y cuatro
4: de invierno. Ocho de
2: verano. ¿Te acuerdas del primero?
4: Moscú 1980, que fue inolvidable por aquel boicot soviético, por aquel boicot de los aliados de Estados Unidos a la Unión Soviética por la invasión a Afganistán que fueron los juegos realmente impecables e impresionantes y muy diferentes a los que se realizan hoy en día.
2: Oye, y también recuerdo, eh, Fer, que, que, que ahí fue donde el, este, Daniel Bautista de repente desapareció en un túnel.
4: Fue donde Daniel Bautista lo eliminan en un túnel. Nadie sabe lo que pasa en el túnel y ya él entra como líder al momento de ingresar al paso a desnivel y cuando salen del paso a desnivel ya no aparece en Daniel Bautista. Aparte fue mi primer pleito con José Ramón Fernández porque le gané la entrevista. Oye, ¿y ahí también pasó lo de Carlos Girón? Lo de Carlos Girón, por supuesto, fue en la alberca olímpica cuando vino un estruendo de parte del público que estaba en el gimnasio dentro de la competencia de gimnasia. Estaban los dos escenarios pared con pared. Y Alexander Pornov, el clavadista soviético, se quejó de que en su ejecución le había molestado el ruido del evento contiguo y los jueces determinaron darle la oportunidad de repetir el clavado. Y fue cuando derrotó a Carlos Girón, que en paz descanse, que quedó con la medalla de plata. Es que esa,
2: esa medalla de oro era para Carlos, ¿eh? La verdad, yo recuerdo las transmisiones
4: televisivas, no lo vi, ¿no? Pero era para Carlos, ¿no? Era para Carlos, como la de caminata era también para Daniel Bautista. Lo que sucede es que a Daniel lo traían mucho en el ojo del huracán porque ya empezaron desde entonces a traer a la caminata mexicana después de que en Montreal 76, cuatro años antes, Daniel Bautista Rocha, policía de tránsito de Nuevo León, se había levantado con la medalla de oro. Sí, sí, sí. Oye,
2: Fernando, este, eh, ¿cómo poder le leer, ver... Eh, un, un evento deportivo de esta naturaleza como estamos ahora, ¿no? Con toda una serie de, de limitantes, pero al mismo tiempo, como sea, ya está la explosión ahí deportiva. ¿Qué es lo que, que piensas hoy? Te leí ahí en tus tweets y por eso nos permitimos llamarte incluso.
4: No, muchas gracias, Javier. Siempre es un placer estar contigo. Bueno, para mí el movimiento olímpico es el movimiento más universal desde que tiene más naciones afiliadas que la propia Organización de las Naciones Unidas, con un total de 206 que desfilaron el día de hoy, te das cuenta de la magnitud. Es cierto, se acusó al Comité Olímpico Internacional de mercantilismo en contra de Japón porque los nipones siguen en contra de que los Juegos se realicen ahí, pero a la vez yo creo que es un mensaje universal a todo el planeta de que la vida sigue. Un detalle muy singular, ¿no?, cuando empezamos a usar los cubrebocas a principio del año del 2020, todos nos veíamos extraños. Y ahora que viste a los atletas y a toda la gente que fueron un total de 900 en el estadio, todo mundo con cubreboca, es algo a lo que ya te habituaste. Y si en el 2018 se terminó la peste negra, pues tendremos que aprender a convivir con el COVID, que tendrá mayores remedios y en algún momento tendrá que ser menos severo. Entonces yo creo que es un mensaje clarísimo de que la vida siga.
2: Oye, este, el, eh, digamos, eh, lo, 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 lo inmediato. ¿qué, ¿Qué se puede esperar deportivamente de los Juegos? ¿Qué, qué puede suceder eh, con los deportistas? Y hablo de los grandes, de los pequeños. Hoy me dio mucho gusto ver esta delegación de refugiados, ¿no? como en Río, lo recuerdo bien ahí en el estadio de Maracaná. Eh, ¿qué, ¿Qué es una maravilla? ¿Qué, qué, qué podemos pensar? diseñar, imaginar, ¿podrá haber grandes hazañas o el tiempo ha limitado el
4: desarrollo de los atletas? ¿Qué, ¿Qué supones que puede pasar? ¿Qué supongo que puede pasar? Que van a ser unos Juegos de muchas sorpresas, porque no es lo mismo prepararte en un ciclo que viene siendo de Juegos Olímpicos cada cuatro años, donde, por ejemplo, el ciclo en nuestro país de México... Es de juegos centroamericanos, juegos panamericanos y llegas a los olímpicos. La inercia que traía la delegación mexicana era fenomenal. Se ganan los centroamericanos en los panamericanos de Lima en Perú se queda tercero arriba de potencias que anteriormente nos superaban y ahora pues llegas tarde. Mira el caso más eh, patente María del Rosario Espinosa iba por unos cuartos olímpicos por medalla en forma consecutiva, y queda fuera por el atraso que hubo porque ya no le alcanzó al ser un año ya mayor y ser una veterana. Paola sí. Espinosa, por unos quintos Juegos Olímpicos, a final de cuentas ya no puede lugar en el control técnico el lugar que había conseguido en la Plaza Olímpica, y si te das cuenta, pues han ido ido cayendo como soldaditos, pues deportistas interesantes, como Coco Gauff la tenista de Estados Unidos, que uh -huh. da baja por COVID, y llega Renata Sarazúa de México. Entonces yo creo que van a ser unos juegos con resultados totalmente sorprendentes unos juegos que le quieren llamar la atención a la juventud. Hoy por ejemplo todo el desfile de los participantes fue con música de gamers de los juegos electrónicos y debutan cinco deportes en Juegos Olímpicos para llamar a los jóvenes. El básquetbol del 3x3, el surf la escalada, el skateboard o sea todo esto se va modernizando conforme van avanzando los años, y aparte habían dicho que sí de evitar el gigantismo olímpico en algún momento, limitando a 10.000, aquí en Tokio 11.200 y tantos participantes Oye eh, en, en este sentido ya, ya empezamos medio a tener líos no con el tema de, del ciclismo no ¿qué pasó ahí? Eh? Lo del ciclismo, pues el mal manejo de las federaciones mexicanas que no saben hacer bien las cosas, ya hay un juicio incluso ante el TAS en Lausana, suiza, en el caso de Jessica Salazar, pero aquí está la situación. Jessica presionó tanto después de que se bajó de la prueba de ovnium, que no es la de ella, siendo que está arranqueado entre las mejores del mundo en velocidad, y pues yo no sé cómo le hizo el presidente de la presión de ciclismo, movió papeleos, cambió sobre la marcha, convenció, y ahora está convocando a Jessica Salazar que se hiciera hoy y mañana las pruebas PCR para que viaje el domingo a Tokio a la prueba de velocidad. Aquí la pregunta es, a Jessica le encanta ir a los Olímpicos, pero si va a los Olímpicos ya no procede la demanda ante el TAS. Hay mucho manoseo en las federaciones. La Federación mexicana de Natación es un desastre con Todorov y uno no entiende cómo no lo han tumbado. Hay muchos presidentes ineptos en las federaciones y no es culpa del Comité Olímpico, porque el Comité Olímpico lo que hace recibe los nominados de cada federación que dieron las marcas olímpicas para representar a su deporte. Entonces el lío está en las eternas federaciones que, como tú lo sabes, antes reportaban a la Confederación Deportiva Mexicana que todavía existe y ahora todo lo hacen a través de la CONADE.
2: ¿Qué pasa con las instituciones? Antes de que hablemos de los deportistas mexicanos, Fernando, ¿qué pasa con las instituciones encargadas del deporte? Por ejemplo, algo que he estado leyendo, sin que me gusta mucho el béisbol, pero no, digo, no, no, no sé qué pasa allá adentro, pero la selección, que era un trabuco que iba a ir, se quedó a la mitad o menos de la mitad. ¿Qué, qué, qué pasa con las instituciones que organizan el deporte? Una, que es Mundial, que es el Comité Olímpico Mexicano, y la otra, que es la Confederación Nacional del Deporte,
4: la de Ana Gabriela Guevara. Pues, ¿qué es lo que sucede? Que hay un lío ahí en las federaciones, que luego se convierte en político. Para mí, lo que pasó en la Federación Mexicana de Béisbol fue totalmente político, desde el momento en el cual quitan al manager que consigue el pase a los olímpicos y traen a Benji Hill, que es el menos culpable. Meten al titán Adrián González, que ni siquiera disputó el boleto. Claro, hay muchos deportes de conjunto principalmente donde disputan el boleto y terminan por no ir, como pasó también con la de fútbol, pero ahí por la entrada de los tres refuerzos mayores. O también, pues tienes el caso del polémico de los clavados, ¿no? Que se consiguen las plazas olímpicas y después viene el cambio de nombres, porque esto es muy frecuente. Hay eliminatorios, hay rankings dentro de las federaciones internacionales y tú puedes conseguir la plaza olímpica para tu país. Pero si en el selectivo de tu país que está cercano a Juegos Olímpicos lo ganan otros que no habían ganado la plaza olímpica, automáticamente la pasan a ocupar. Esto claro. pasa en todo el mundo. Pero en el caso del béisbol, a mí me parece que hubo una grilla tremenda encabezada por el Titán González. Y perdón que lo diga, ya a lo mejor estoy equivocado. Oye, es el deporte del presidente y el hermano del Titán está ahí en la oficina de Junto del Presidente en Palacio Nacional. Entonces no estoy equivocado, te la dejé votando ahí, fuera del parque.
2: A ver, segundo asunto, eh, ¿qué tendríamos antes de, para cerrar luego con los atletas mexicanos? Y tu, A ver, vamos de una vez, sale.
4: ¿Cuál es tu pronóstico de medallas? En Río de Janeiro se ganaron cinco. Creo que siendo optimistas aquí se pueden ganar más y te voy a decir por qué. Ajá. Primero se volvió, se metió una prueba nueva que se llama tiro con arco mixto que el día de hoy celebra desde octavos de final hasta final. México calificó entre los 16. Va a enfrentar hoy en octavos de final, entrada la noche, al equipo de Alemania, con Alejandra Valencia y con el abuelo Luis Álvarez, que ya han tenido logros internacionales a nivel mundial de competencia en esta especialidad. Por ahí pudiera llegar una primera medalla para México que no está calculada. Y enclavados, al momento que tú ocupas todas las plazas olímpicas de clavados vienen las competencias de trampolín y plataforma femenil y varonil sincronizados, y ahí uh -huh. al competir ocho parejas directamente a la final, por ahí entran medallas también, entonces si vamos sumando entre clavados tiro con arco, incluso el fútbol por como se vio contra Francia el softball si el día de hoy en la madrugada logra vencer a Estados Unidos, el softball todavía medio pudiera estarse metiendo allá la pelea por el bronce Básquetbol, este, perdón, béisbol, ya no se lleva el trabuco, tienes toda la razón, pero por ahí también puede suceder algo. Y esperar a final de cuentas los deportes donde las medallas son sorpresa. Kenia Lechuga hoy solamente fue derrotada por la campeona mundial y europea y está sí, en cuarto sí, de sí. Si Kenia sí. pasa semifinales ya se está metiendo a medallas. Entonces creo que va a haber resultados muy satisfactorios para esta delegación. Esa Kenia me cae bien,
2: querido Fernando. No, no, la conozco, pero las cosas que dice lo, cómo se maneja con mucha prudencia y discreción. A ver, este, para para cerrar, Fernando, eh, en breve. ¿qué, ¿Qué de bueno? Primero, de, ¿crees en lo del fútbol? Es que acuérdate que le ganamos a Alemania y nos volvimos locos, pero Alemania venía verdaderamente mal. Y tengo la impresión de que Francia no estaba tan bien, sin por ello demeritar lo que pasó en la cancha, que eso fue muy importante lo que pasó en la cancha muestra un equipo muy bien organizado y estructurado ¿piensas que México sí tiene arrestos para llegar más allá?
4: Los tiene por una sencilla razón lo que echó a perder todo en el Mundial de Rusia fue que Osorio solamente se preparó para un juego, Jaime Lozano se preparó para seis, y segundo factor no viajaron las familias entonces los jugadores no tienen mayor preocupación que estar metidos en la cancha Sí, Bueno, va el último.
2: ¿Qué deportes le sugerirías a nuestro público que amablemente nos escucha y ve? Bueno, en este caso nos escucha. Que no perdiéramos de vista a lo largo de los próximos 15
4: días. La gimnasia, porque Simón Biles es todo un espectáculo y es llamada a ser la gran estrella de los juegos. El tenis, porque si no Van Djokovic gana el oro, pues ya no tiene nada que envidiarle a Rafael Nadal y Roger Federer, que es? están ausentes. Naomi Osaka la que prendió hoy el pebetero olímpico y se retiró por depresión de Roland Garro, hoy mandó un mensaje muy poderoso encendiendo la llama, y el tenis creo que va a estar espectacular, y por supuesto, la tradicional de siempre, el atletismo de pista y campo, y en natación, no hay un sucesor de Phelps, pero hay nadadores que pueden dar un gran papel y empezar con la nueva generación. Bueno, y de los mexicanos, ¿qué tres cosas verías? de los mexicanos que hay un recambio generacional en la delegación que va un equipo bastante maduro en clavados, que es una disciplina que siempre ha dado satisfacción a México que en atletismo no veo medallas, pero puedo ver mejoramiento de lugares por la delegación que va y esperar ¿no? alguna sorpresa por ahí empiezas porque esta niña Ferrer tiene oportunidad, taekwondo cuidado ¿eh, Javier, no triunfalismo no, no, no estoy sí. muy bien en el sorteo Saludos Fer y muchas gracias un fuerte abrazo Javier. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo. Solórzano, el referente informativo.
3: Ciudad de México y Estado de México retroceden al color naranja en semáforo epidemiológico. Vacunación de jóvenes de 18 a 29 años iniciará la próxima semana en la Ciudad de México. Arriba, Aguililla, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En 27 países de la Unión Europea aprueban uso de vacuna moderna en menores de 12 a 17 años contra el COVID-19. Tokio registra casi 2.000 nuevos contagios de COVID-19. Pandemia creció 73% en San Luis Potosí durante junio, alerta Secretaría de Salud Estatal. Crecen 0.5% ingresos del sector servicios en mayo, según Inegi. Transfieren Subsecretaría del Sistema Penitenciario a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Local. México recupera su turismo internacional más rápido que otros países y regiones, según un informe del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Batimóvil. Listo. Batimoto. Listo. ¿Qué nos falta? Les falta Batidora. Por eso, vayan a Soriana. Porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento. Sí, 30% de descuento. Tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana. A julio 30. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Personajazo, ¿no? La Amy winhouse murió a causa de una, pues bueno, todo indica que de una intoxicación etílica. Esta es la muy famosa Rehab y hoy está cumpliendo un 10 años en que se da a conocer esta. La verdad es que lamentable noticia, ¿eh? Yo creo que era una cantante y un personaje emblemático, interesante, muy seguido por mujeres y por hombres y con una personalidad muy fuerte, contaba cosas, se defendía. Y bueno, pues este pasó lo que pasó. Nadie tiene derecho a juzgarlo. Bueno, Amy Winehouse a 10 años.
0: cambio me tocó el chino y no sé qué comprarle
3: Para el chino o el ácido Compra en Soriana, porque pongo los champús, Acondicionadores y cremas para peinar Pantene, Head and Shoulders, Herbal Ego Savile, Sedal, Dove, Bioexpert 3M, Perta 3x2 Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A Julio 29, aplican descripciones. Esperamos sus comentarios Y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
2: Oiga, hoy, hoy el presidente decía que ¿por qué que, que se abran todos los archivos del CISEN? Yo no yo no sé si sea lo mejor, ¿eh? Porque hay, hay historias privadas, ¿no? Y e interpretaciones de las historias, no sé, ¿no? Oiga, pero ya que andamos en eso, ¿por qué no abrimos este... Pues todo lo que se ha pedido de los segundos pisos, por qué no abrimos la compra de medicamentos, por ya que estamos en eso, venga de ahí, ¿no? Y este y aprovechamos el viaje. Pero pero lo del Cisen, no porque me oponga, sino porque vaya usted a saber las historias que están ahí metidas. O sea, no todas son el presidente de la República y su entorno. Más bien, hay, hay otros personajes que vaya usted a saber qué tanto sea cierto, qué tanto no, y que se haga pública sus vidas privadas. No sé, no sé. Yo tendré cuidado, pero le digo ya que estamos encarrilados, pues que abran los, la investiga, los, este, todo lo que se ha pedido sobre los segundos pisos, lo del metro, las medicam los medicamentos, pues ya encarrilado, pues no, si no, no se vale pegar por un lado y por el otro nomás veo, ¿no? Ahí sí no se vale. Bueno, son ahora las 17 con 34 en la hora del centro. Como siempre, enorme gusto tener la oportunidad de conversar con el doctor Francisco Moreno, director de medicina interna y del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Igualmente te saludo con gusto. Gracias. A ver, este, hoy nos dicen que, amarillo, ¿cuál es el estado de las cosas que alcanzas a apreciar, doctor? Tomando en cuenta que yo creo que no, no hay duda que estamos en un momento... Eh, de suyo complicado pero pues este que viene a confirmar lo que venía pasando y que parece que no metimos las manos
5: Pues sí, mira yo yo siento que es un momento muy complicado porque en esta semana estamos teniendo eh, los últimos siete días 85 mil nuevos casos eh, ya ahorita en este momento hay hospitales, al menos en la Ciudad de México que están saturados y si tú hablas de 85 mil nuevos casos en esta semana, son casos que en la próxima semana van a necesitar hospitalización porque eso así ocurre con esta enfermedad. Se diagnostican a la semana, necesitan hospitalización y desafortunadamente a las dos semanas empiezan a ver el aumento de fallecidos. Entonces, no. si tienes saturación hospitalaria ahorita y en esta semana llevas 85 mil nuevos casos de los que sabemos, porque sabemos que el número de casos que hay en México es muchísimo mayor al que se reportan, pues yo siento que estamos metidos en un lío. Eh, me preocupa mucho. Además, se reconvirtieron muchos hospitales COVID, ya no COVID, por, por el tiempo, ya no hay sí. Citibanamex, muchas cosas en donde ya no hay tampoco ni siquiera la disponibilidad de esas camas que tanto se decían que pues, si no servían mucho, por lo menos llegaba el paciente. Ahora la situación otra vez pinta mal.
2: Hay como 12, eh, bueno, hay dos vertientes, ¿no? Doctor, una que tiene que ver con lo que el gobierno ha hecho o no ha hecho, con la responsabilidad que se le debe de imputar al gobierno, que cada vez está como más expuesto y está cada vez más los ciudadanos tomando conciencia, incluso en algunos casos presentando demandas, etcétera. Y por otra parte, estamos los ciudadanos, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. A ver esos dos terrenos, si nos ayudas a reflexionar sobre ello, doctor.
5: No, por supuesto. Yo creo que lo que dices, y en este, sobre todo en este repunte, creo que la sociedad tiene una gran parte de culpa en lo que está pasando, porque no puede ser que no tengas clases presenciales por un año, pero si sí hagas viajes de graduación de 100 jóvenes a playas o fiestas de graduación en salones donde haya 400 personas y pues realmente los más afectados ahorita son los jóvenes. ¿Por qué? Porque no están vacunados, pero también es porque los que son más se han expuesto. Entonces, eh, evidentemente aquí es... Yo oigo lo que quiero oír, ¿no? Eso, es, eso pasa mucho cuando eres paciente, no buscas al doctor que te diga lo que tú quieres oír, y aquí la ciudadanía oye lo que quiere oír, ya estamos en verde, qué bueno, entonces ya salimos todos, y no entendemos que la situación aquí es, la pandemia no ha terminado, y mientras no termine la pandemia, tienes que tener medidas de prevención, las mínimas, usa cubrebocas, eh, mantén lugares ventilados, evita eh, aglomeraciones... Y, y, y realmente en mayo fue, pues, aquí una pachanga. Entonces se festejó la terminación de la pandemia, pues, con anticipación. Creo que aquí la ciudadanía definitivamente tiene, pues, parte de la culpa de la, de la situación que estamos
2: viviendo. Cuando, cuando el, el vocero, el citado vocero de de este de la pandemia, eh, planteó eh, este el, el hecho de que. Eh, lleváramos cuatro semanas con la tercera ola, cuando lo dijo hace una semana, ¿llevábamos más o debió haberse dado la voz de alerta y de alarma antes?
5: Pues yo, mira, desde que empieza a haber un momento de inflexión en donde vienen disminuyendo los casos y empiezas a tener un aumento de casos, tienes que empezar a tomar medidas, más cuando no tenemos un sistema de detección de pruebas adecuado seguimos siendo yo ahora veía que no pues lo que hemos logrado es que ya no éramos el éramos el país 158 en pruebas por millón de habitantes ahora somos el 164 no, no. la realidad es que no tenemos forma de saber realmente entonces aquí si tienes tan poca vigilancia epidemiológica al menor indicio pues tienes que tomar medidas ahora la realidad es que las medidas las tiene que tomar la ciudadanía porque pues no va a venir el mensaje claro desde arriba ya lo sabemos uh -huh. Entonces, eso,
2: pero, no, oye, pero pero,
5: pero eso, doctor,
2: otros. pero eso, doctor, es lo que nos trae ahí medio fritos, ¿no? Este, digamos, eh, se tardan en dar una alerta, este, nos tardamos en poner el, el verde y nos dicen por lo menos dos semanas, este, ya no estamos en verde. ¿Debimos haber estado en la zona metropolitana, particularmente donde hay una altísima densidad de población en, en verde o qué debimos haber hecho?
5: Yo creo que la, 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 el verde no debería de ocurrir hasta que el número de casos no estuviera por debajo de 100 detectados al día, por sí. el poco número de pruebas que tenemos. Y la otra cosa es que no debes de cambiar el semáforo a verde, bueno, si, si existe un semáforo, ¿no? Es hasta que tu población no esté vacunada con un número adecuado. Lo que llama la atención es que se pierdan vacunas en la sierra cuando la vacuna debería estar aplicada en las grandes urbes, porque aquí es donde están ocurriendo los contagios. Los contagios no ocurren en la sierra, en la sierra se van a perder las vacunas. Es más, corren más riesgo que los vayan a vacunar y que los contagien a que no estén vacunados. Aquí la situación es porque se vacunan lugares en donde la población es pequeña y ni siquiera se quieren vacunar y las grandes ciudades no están vacunadas en una totalidad. Eso es algo que no se puede entender.
2: Oye, este eh, bajo esa perspectiva, eh, eh, la, el, eh, ¿presumes que lo que viene en esta tercera ola cuánto nos va a durar porque podrían bajar los ahora los contagios, pero podrían subir lamentablemente los fallecimientos. Te pregunto.
5: Y, y mira, Javier, te digo algo que, que estamos viviendo, que no me había tocado vivir. Sí. Tengo gente intubada de menos de 40 años, wow. con familias eh, de niños chiquitos, eh, la esposa embarazada eh, o una madre que tiene tres niños de menores de cinco años. Y, y, y la verdad es que en diciembre, digo, no es porque sea malo que una gente de 70 años esté intubada. Pero hablabas con los hijos y, y entendían una situación de un familiar que estaba débil. Pero aquí estás hablando de gente joven y, y hablan de que la gente joven tiene menor riesgo. Sí, pero en México tenemos uno de los graves problemas de obesidad y de diabetes y de hipertensión. de gente joven y estamos llenos de esos pacientes ahorita.
2: Qué ha pasado, supones, con todo el tema este doctor de la aplicación de las vacunas. ¿Por qué tenemos tantas y tantas vacunas? Diario ponderan que ya llegaron más y ya llegaron más, pero todo el proceso se ve lento. Eh, no a veces alcanzan 200 mil vacunas al día y al día siguiente 700 mil. Y, y ahí andamos y cuando revisamos traemos como el 20 de la población o quizás un poco más vacunado del esquema completo.
5: Así es, y, y cuando de repente aparecen cifras que da la propia autoridad, en donde tenemos un exceso de vacunas de 19 millones y después no, y cuando te das cuenta que, por ejemplo, la gente joven que está ahorita en el hospital, es gente que se debería haber vacunado también porque tenían comorbilidades, lo cual han hecho en todos los países, pero en este país... Eh, se hacen las cosas diferentes, los, los médicos privados y los, los trabajadores de salud privados pues no fueron vacunados, la, la gente con comovilidad tampoco fue vacunada. ¿Y cuáles son los resultados de eso? Pues ahora tienes a personas económicamente activas, con familias pequeñas empezando pues hospitalizados. La verdad es una situación muy lamentable, si no se abre la vacunación hacia todos los sectores, si se sigue centralizando. ¿Ya qué necesidad hay de centralizarla?
2: Es necedad. Sí, 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 sí. Oye, este, lo que lo que viene eh, para el mundo entero está terrible, pero vamos a tener que entrar en esquemas. Eh, a ver, déjame decirte, ¿te parece bien que hicieran los Juegos los lo, lo, Tokio 2021 o no?
5: Yo, yo creo que son momentos en donde deberías de parar un poco el camión de lo innecesario y enfocarte en lo necesario estamos en un momento muy complicado porque ya tenemos una variante que tiene lo más eh, malo de las variantes anteriores la contagiosidad de la alfa resistencia a las vacunas como la beta y la capacidad de, infectar a lo, de reinfectar a los infectados que era la gama y la delta tiene todo esto pero si sigue habiendo replicación viral, si sigue habiendo gente que contagia y que sigue contagiando a otros pues la Delta a lo mejor es un juego de niños contra la que viene Ajá.
2: entonces eso no lo entiende el mundo Sí, 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 oye, ¿y tendríamos que entrar en ese terreno como en Francia de que hay que tener una especie de certificado de que te vacunaron para que puedas entrar?
5: Pues mira, mientras los que dicen que todo esto es una conspiración y los verdaderos conspiradores son los antivacunas, yo diría que sí yo diría que sí. es un esquema en donde pues eh, entiendo que el señor Macron sacrificó su popularidad por la salud de su pueblo. A lo mejor va a ser reconocido después, pero para mí él dio un, un mensaje que para mí es el mensaje Macron que debería de seguir todo el mundo. Pero eso quita popularidad y en estos tiempos eso es un pecado.
2: Oye, estamos también en otros líos que, digo, no son exactamente de tu área, pero ya viste que hay denuncias por todos lados, ¿no? Contra el secretario de Salud, contra el secretario de Hacienda y contra el subsecretario lópez Gatel, ¿no?
5: Pues mira, yo, yo creo que lo que tenemos que hacer, cada quien desde su trinchera, es cuidarnos nosotros, cuidar a los cercanos, porque, pues como dices tú, estamos en un momento de inflexión en donde la, la, la pandemia puede tener dos giros. Eh, se logra controlar... Eh, la biología de la naturaleza tiene se apiada de nosotros y aparece una variante que sea más contagiosa, pero menos virulenta, puede pasar o, o aparece algo más. Y entonces ni las vacunas que ya se crearon ni a las que tanta gente rechaza van a estar pidiendo una vacuna porque pues ya no van a
2: servir. Bueno, doctor, este con mucha chamba, supongo, ahí en el hospital, ¿verdad? ¿no?
5: Como con eso y con este estrés, Javier, quiero, sí. o sea, no es menospreciar a los pacientes que teníamos antes, pero el hablarle a la esposa y que te diga estoy embarazada, por favor, ayúdeme a que mi marido no se vaya. Sí. De veras, está complicado. Te lo juro sí. que sientes un hoyo en el, en, en el estómago cuando haces la videollamada y los que están sentados son la esposa y tres niños chiquitos esperando que les des informes de su papá. Sí. Y te rompe el alma.
2: No, y que no puedes decir otra cosa que lo que es, ¿no?
5: y que no sabes si realmente vas a poder cumplir lo que ellos quieren, porque le echan todas las ganas, pero desafortunadamente a veces eso no es suficiente.
2: Te mando un gran saludo, como siempre, doctor, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Al contrario, Javier, un saludo a tu auditorio. Gracias, el doctor Francisco Moreno, director de Medicina Interna y del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC. ¿Cómo la ve? Yo espero que este tono de un personaje tan reconocido, un personaje tan capaz tan sensible, pues este, les pido atentamente que no lo no, no, no lo tiren en el saco roto, por favor bueno, vámonos a las 17.46 en la hora de Centro de Radio
1: Solórzano el referente informativo
3: esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano Javier Solórzano
2: Bueno, seguimos aquí en el referente y le agradecemos a Ana Laura de la Torre Saavedra, historiadora y autora del libro Cruzadas Olímpicas en la Ciudad de México. Va a ver qué interesante. Ella es la primera mexicana a recibir una beca por parte del Comité Olímpico Internacional del COI para investigar el origen del olimpismo en México. Y de eso se trata. Tiene un libro que se llama, reitero, Cruzadas Olímpicas en la Ciudad de México. Ana Laura, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
6: Muy bien, gracias Javier, muchas gracias por la
2: invitación. Agradecido que estés con nosotros. Cuéntanos, ¿qué es esto de las cruzadas olímpicas en la Ciudad de México? ¿De cuándo a cuándo estás revisando, investigando el movimiento olímpico en el caso de la Ciudad de México? Entiendo que es en el país, pero particularmente la Ciudad de México por haber sido sede de unos Juegos.
6: Sí, mira, es un estudio pionero que trata de cómo la noción de olimpismo se extendió ...particularmente en la Ciudad de México... ...y por qué en la Ciudad de México... ...porque durante muchos años... ...durante el siglo XX... La Ciudad de México fue como el centro deportivo del país. Ahí es donde se dieron una serie de fenómenos que yo analizo, como por ejemplo élites extranjeras que trajeron aquí distintos deportes, eh, distintos festivales, entre ellos la noción de un festival olímpico, aun cuando México aún todavía no era parte, digamos, formal del movimiento olímpico porque todavía no tenía un comité olímpico nacional. Entonces eh, tenemos también a un ejército que se estaba modernizando tanto durante el porfiriato, eh, desde la educación física y empezaban a expandir la noción olímpica, como en la era posrevolucionaria, cuando eh, pues la nueva élite revolucionaria también se interesa por el movimiento olímpico y empiezan a tratar de tener control sobre él hasta que lo logran. Eh, y también analizó cómo organizaciones religiosas como los jesuitas eh, fueron también cruciales para expandir la noción olímpica en la Ciudad de México desde su colegio, que era el más famoso de la ciudad, que era el Instituto Mascarones, como se conocía popularmente, así como la Asociación Cristiana de Jóvenes, Oguay, que pues ellos fueron cruciales también en, en la expansión del, de la noción olímpica y después formarían parte de... De, como asesores del gobierno de calles entre
2: 24 y 28 Oye, ¿y qué pasó? ¿Qué será a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando este, bueno, México empieza a ir y luego resulta que este, eh, se, se ganan medallas en medio de competencias deportivas feroces, muy difíciles de sobresalir con un deporte mexicano muy exiguo, ¿qué es lo que, que acaba pasando en este sentido en la Ciudad de México y en relación con de, las, de los ciudadanos con el olimpismo, o de los gobiernos, o de los personajes, o de los empresarios con el olimpismo?
6: Mira, eh, lo que sucede es que cuando, eh, en, ya en la década de los años 20, el Ajá. movimiento olímpico logra caujar, la noción de Juegos Olímpicos ya se logra, eh, digamos, expandir como un evento internacional de gran fortaleza, recordemos que es el periodo de entreguerras, entonces sí. una manera como las naciones empiezan a mostrar su su poderío es a través de estas competencias olímpicas. Entonces México no se quiere quedar atrás y México desde muy desde de manera muy temprana, aun cuando no habían ganado ninguna medalla, intentan ser líderes y esto lo logran gracias a que logran conseguir la sede de los primeros juegos centroamericanos y del Caribe en 1926, que recordemos que son los primeros juegos regionales que el COI eh, reconoce como avalados por el movimiento olímpico. Entonces, México empieza a jugar muy hábilmente esta carta de liderazgo regional, que primero es, eh, digamos, en el ámbito del del, del del circuncaribe, digamos, y después ya lo trata de adquirir en el ámbito de América Latina. Eh, esto lo hacen, por ejemplo, todo el mundo recorda, o bueno, los que nacimos en el siglo XX recordaremos los grandes festivales deportivos para celebrar el 20 de noviembre, la, la, la Revolución Mexicana, pues era un festival deportivo. Y este festival deportivo se enmarca, digamos, en toda esta preocupación que tenía la élite postrevolucionaria de mostrar cómo estaba cambiando la juventud desde el deporte, y evidentemente, pues este eh, ahí el ejército es crucial para eh, pues organizar tanto los festivales deportivos como el Comité Olímpico Mexicano.
2: Es crucial en cuanto a que muchos deportistas ingresan a las Fuerzas Armadas o a la Marina para poder des desarrollar su actividad. Oye, a ver, Ana Laura, eh, los Juegos del 68, independientemente del muy complejo entorno en el que se dieron, eh, ¿le dan un cambio o en términos de organización? Porque en términos deportivos no se vio mucho. Si te acuerdas al año siguiente, a los cuatro años siguientes allá en Múnich, creo que México ganó solo una medalla o algo así, ¿no?
0: Sí,
6: sí, sí. Mira, eso es es, es una cuestión muy peculiar porque eh, uno de los factores que se reconocen para que un país tenga más mayor éxito olímpico es haber organizado unas olimpiadas. Y hasta la fecha, México, su me mejor participación es en México 68. Sin embargo, eh, digamos, esto sucede porque fuimos sede, pero realmente incluso cuando se organizaron los Juegos no había esperanza de que los atletas fueran a desempeñar sí, un sí, gran claro. papel. De hecho, se decía que pues, lo que más esperaba es que fuera con decoro. Y todavía no cuajaba, digamos, eh, la noción de deporte de alto rendimiento. Es algo que en ese momento se estaban peleando las potencias, la URSS y, y Estados Unidos, que ya la URSS ya había, eh, digamos, estaba probando ya que el modelo de deportista de Estado iba a ser, de hecho, fue el más exitoso, aunque no ganaron la... La Guerra Fría no la ganan en en medallas, pero sí, su modelo sí gana la Guerra Fría. Entonces, en México apenas se está insertando en en eso, y es yo eh, hago una periodización y yo calculo que es hasta 1988 cuando ya, digamos, se empieza a hablar en México, eh, digamos, de manera institucional, como alto rendimiento, y ese modelo no cuaja hasta Londres 2012, que es claro. cuando se tiene la segunda participación más relevante en juegos olímpicos.
2: Bueno, oye, a ver si seguimos conversando, ¿no? Porque se nos acaba el tiempo, pero este pero bueno, hay que ver qué pasa ahora, porque también sería interesante que nos digas qué es lo que piensas ahora de una de en Tokio cuando las cosas están evidentemente bajo consideraciones totalmente este totalmente este fuera de digamos inéditas para decirlo claro y por lo que sabemos pues, este, vi, están en vilo los propios juegos en la cotidianidad debido a todas las cosas que suceden, ¿no? Pero bueno, Alan Aura, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
6: Muchas gracias por la invitación, Javier, y con gusto otro día platicamos.
2: Te lo garantizo que en menos de una semanita hablaremos de las cruzadas olímpicas en la Ciudad de México.
6: Muchas gracias, Javier, y buen fin de semana.
2: Sale, muchas gracias. Bueno, este, nos vamos. Eh, yo, yo, a ver, yo, yo le diría, si usted me permite meterme, eh, cuídese mucho, ¿no? Yo no sé qué es, qué es lo que... O sea, yo no entiendo cómo en las mañanas el presidente dice tantas cosas, algunas de ellas, no sé, tira, avienta, hay que abrir el CICEN, y hay que esto, ya hay que el otro. Señor, yo, yo dedicaría una parte fundamental al tema del coronavirus. Y ¿sabe qué diría? Oigan, todo este tiempo <coughs> en que yo no usé cubrebocas, yo tuve mis razones, pero creo que es el momento para que lo use. Sobre todo para que yo que tengo tantos seguidores Se den cuenta Bueno, la noche de hoy que todavía hay tarde COVID-19 Esos dos temas entre muchos otros Más los temas del día Pásela bien, buenas tardes Hasta aquí Solórzano, el referente
1: informativo Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha